1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
0: Santa sueño. Sí, iniciamos
2: este dedo en la llaga escuchando la voz de Luis Miguel en esta canción. Que bueno, no hay Navidad que no la escuchemos. Blanca Navidad. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, gracias por escucharnos aquí a través del Heraldo Radio. Te saludo con mucho gusto, con mucha emoción, Jorge Sandoval.
3: Adriana Delgado, muy buenas tardes para todos en esta tarde de 24 de diciembre, porque estamos en vivo y en directo transmitiendo el dedo en la llaga, siendo las tres con uno hora del centro, Adriana Delgado.
2: Oye, Jorge Sandoval, pero pero además tú eh, no solamente vas a tener tu cena de Navidad, pero hoy ahí hay posada.
3: Hoy hay posada. Hoy hay a posada, ver, o sea, es, es la es última que, posada. Déjame
2: decirte que Jorge Sandoval y Luz María, no solamente este, en estas fechas que podrían ser de, de, de descanso, de reflexión, que siempre lo hacen, pero pues ellos hacen la mejor posada la mejor pastorela que pueden ir ustedes a ver durante
3: estas fechas, Jorge. Eh, muchísimas gracias por tus comentarios, Adriana Delgado. Efectivamente, la pastorela es Diablos Revolucionarios, la pastorela tradicional de Coyoacán, que está en el Foro Cultural Coyoacanense y se presenta hoy, por ser Navidad, pues hoy no hay función, pero el próximo día primero y día dos, ahí va a haber función, Adriana Delgado. para que no ¿Cómo
2: viera? les ha ido, Jorge? Porque ustedes verdaderamente... Son unos empresarios que este cuando todos han dicho no, porque los tiempos ya no, no son complicados, ustedes siempre con ese espíritu de llevar su arte y de, además de apostarle a
3: México. Pues Adriana, así como todos los empresarios que se juegan pues su, su dinero para generar fuentes de empleo, para tener trabajo, para llevar cosas buenas a la sociedad, pues igual en el arte, en el teatro, pues tratamos de poner nuestro granito de arena, Adriana Delgado.
2: Oye, Jorge, pues sí, y, y también le deseamos una pronta recuperación a doña Silvia Pinal, porque el pasado martes hablamos con Silvia Pasquel aquí en el dedo en la llaga, precisamente de este tema de la crisis que pues que han tenido que pasar la situación tan complicada que han tenido que pasar el teatro en México y le preguntamos a Silvia Pasquel sobre su mamá y nos dijo que estaba muy bien, que bueno, pues este es, está que iban a pasar juntas este día eh, después de lo que pasó ayer, pero le mandamos un gran beso a toda la familia Pinal y en especial a doña Silvia a, no, a doña Silvia que no dudamos que se va a recuperar porque es una mujer fuente, este fuerte, empoderada, echada para adelante.
3: Así es, nuestros mejores deseos y parabienes para doña Silvia, querida Adriana Delgado.
2: Así es, Jorge. Bueno, Jorge y bueno, eh, ayer se dieron a conocer las encuestas. Mario Delgado, presidente de la dirigencia de Morena dio a conocer pues estas encuestas solamente hay dos estados fíjate nada más ya ellos ya dijeron estas son nuestros estos estas y estas son nuestros candidatos este para para competir en los los diversos estados sin embargo la alianza va por México falta que defina este lo que es sería Hidalgo no Hidalgo ya o sea todavía no han dicho candidato, pero lo que, o sea, que van en alianza en Quintana Roo, y me parece que en otro estado. Pero mientras, pues esto ya es un hecho, y el que fue, no, o sea, el que ya ayer dio a conocer que va a ser el candidato de Morena por el estado de Hidalgo, es sin duda el senador Julio Menchaca Salazar. ¿Cómo está, senador?
4: Adriana, Jorge, ¿cómo están? Un gusto saludarles.
2: Oiga, usted feliz.
4: Pues sí, fue tuvimos este, una vamos a tener una Navidad muy especial con esta distinción Ajá. que tuvo la Alianza. Juntos haremos historia, que está conformada por Morena, por el PT, por el Partido Verde y en el caso de Hidalgo por Nueva Alianza.
2: Ahora eh, eh, tienen una el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gran este, aceptación, esa es una realidad. Eh, según las encuestas que nosotros hemos publicado en el Heraldo, en, en Hidalgo, pues va a, está con cierto avance morena. Eh, ¿A qué se debe esto, senador? Cuéntenme.
4: Pues precisamente el trabajo que ha desarrollado el presidente, el compromiso que tiene con la sociedad mexicana, la lucha contra la corrupción, la utilización correcta de los recursos públicos y todo lo que ha venido dándose en esta administración, que es cumplir con las promesas de campaña, eso ha significado no solamente en Hidalgo, Adriana, sino en el país, la calificación que tiene Andrés Manuel López Obrador y el compromiso que tenemos los que estamos en este proyecto, en la transformación de este país, es seguir su ejemplo y multiplicarlo en las entidades federativas, en los municipios, en las comunidades y poder ir avanzando ...en la aspiración que tenemos los mexicanos... ...de tener un México mejor.
2: Sin embargo... El ...senador Julio Menchaca... Salada, Salazar candidato a la gobernatura... ...de Hidalgo por Morena... Eh, eh, ...Hidalgo... ...es uno de los dos estados... ...que gobierna el PRI... ...el gobernador Fallat... ...antes de esto de Tula... ...pues estaba muy bien... Eh, ...su aceptación era importante... ¿Contra qué va, con, o va a luchar Julio Menchaca?
4: Pues contra un régimen que ha, eh, le ha significado a Hidalgo, retraso, carencias. Eh, nuestros vecinos, eh, Querétaro, San Luis, el Estado de México han tenido un avance sustancial y ha habido una concentración de inversión y de recursos en la capital, pero hay un abandono. En los 83 municipios restantes. Eh, en la Huasteca, en la Sierra Gorda, en la Otomite-Pegua, se requiere que los recursos se multipliquen, pero fundamentalmente se utilicen de una manera correcta para tener mejores servicios públicos. Las mismas encuestas mencionaron que la aspiración de los hidalguenses es el combate efectivo a la inseguridad, la generación sí. de fuentes de empleo y el combate contra la pobreza pobreza Adrián, entonces ese ese es el reto que tenemos pues eh, desde este movimiento y lo vamos a enfrentar como lo hemos enfrentado en otras competencias electorales en el 18 y en el 21 con el respaldo popular
2: Senador Julio Menchaca yo primero le quiero agradecer que siempre cuando le hemos pedido una, una entrevista siempre nos ha contestado los micrófonos para el dedo en la llave, se lo quiero hacer público Gracias por permitirnos informar a nuestros radioescuchas y a la gente que sigue el heraldo. Por otro lado, senador, eh, siempre les pregunto, ¿cuál va a ser la política pública orientada hacia las mujeres? No solamente en el tema de género,
4: sino de sexo también. Mire, en, en primer lugar le, le contesto agradeciéndole a usted, a su equipo de trabajo, que son un espacio plural, y que nos han permitido a todas las opiniones el poder estar eh, manifestando nuestro punto de vista. Es algo que le reconozco y le agradezco. En segundo, eh, en el transcurso de, de mi vida profesional, eh, estoy convencido de que los espacios, además de ser muy merecidos para el género femenino, eh, deben de equilibrarse. Yo como senador de la república a, a, impulsé, reformas constitucionales y legales para la paridad. Uh -huh. eh, he tratado de que en los lugares en donde he estado, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia, la primera secretaria general fue mujer, la primera contralora mujer, la oficial mayor. Y no porque soa sea una cuestión de género, Adriana, sino porque es una cuestión de igualdad de oportunidades. Okay. Eh, si en el transcurso del tiempo ha habido una discriminación y ha habido eh, un sentido machista en ese tomar de decisiones, y se empieza a emparejar el piso con disposiciones legales, pero debe de haber una modificación social y de educación para poder estar eh, generando las condiciones de igualdad que eh, mujeres como usted y como muchas más mexicanas desde sus trincheras han estado luchando, han estado trabajando, y debemos de respaldarlas.
2: Senador, eh... Todavía no se define el, el candidato o la candidata de la alianza va por México. Eh, puede ser Xochil Gálvez, que a veces ha dicho que ya quiere, Israel Felizoto, que son los que mejor están calificados y así aparecen en las encuestas. Eh, ¿Usted cómo lo ve? ¿Va a ser competida esta elección?
4: No va a ser. Una elección es fácil. Ninguna elección es fácil y ya será decisión de quienes están defendiendo privilegios, prebendas y redes de corrupción desde hace mucho tiempo, pero ese es el problema de ellos. Nosotros estamos listos, como lo estuvimos en el 18, para ganar contundentemente. Y, te, y hay que dejar muy claro, nosotros los consideramos siempre adversarios, no enemigos. La, los enemigos de México y de Hidalgo es la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades ahí todos debemos de tener esa coincidencia y desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto ideológico, es donde debemos enfocarnos y a la ciudadanía tendrá la opción a través de la vía pacífica de las elecciones de tomar la decisión, de ellos depende, y a ellos nos, a ellos nos debemos claro.
2: Senador, y por último, su relación con el gobernador Omar Fayate, ¿es buena, es amable, es de trato político? ¿Qué me podría decir usted?
4: Yo le podría decir que en el transcurso de mi vida eh, he procurado eh, ser conciliador, eh, no soy persona de rencores ni de obsesiones, y yo, uh -huh. no tengo, yo no tengo enemigos, que algunos me consideren así, pues es problema de ellos, y en relación con Omar bueno pues hemos coincidido en algunas responsabilidades al respecto pero que eso existe tenemos distintos puntos de vista Importante. y también Ajá. y también eso de, eso debe de ser pues eh, el, la mecánica por la cual deben de establecerse las discusiones políticas con el respeto eh, digamos que yo procuro no tener malas uh, relaciones con nadie y eh, lo que sí tengo es un compromiso social con quienes respalde este movimiento y cuando no tengamos esa coincidencia pues la vamos a manifestar definitivamente por los causas legales, por los cauces institucionales y a través de los medios que nos permitan tener una vida pública pacífica pero enérgica defendiendo nuestros puntos de vista.
2: Muchas gracias senador Julio Menchaca, la mejor de las suertes, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave.
4: Yo les agradezco a ustedes y aprovecho esta oportunidad para desear a ustedes, a su equipo de trabajo, pero sobre todo a su numeroso auditorio, los mejores deseos de salud y bienestar para estas fechas, y sobre todo, seguir cuidándonos porque la pandemia todavía no nos abandona. Que
2: así sea, senador. Gracias, muy amable.
3: Felices fiestas.
2: Jorge Sandoval.
3: Pues mira, interesantísima esta entrevista que le acabas de hacer al senador Julio Menchaca, Y pero sobre todo una cosa que sí queda clara, es un hombre trabajador, porque hoy 24 de diciembre, siendo las 3 con 14 horas del centro, Adriana, estaba trabajando contestándote todo lo que le estabas
0: preguntando.
2: No, y además me gusta una cosa, es un político, porque es un político profesional. Eh, en el momento que le pregunté sobre, sobre su relación con... El gobernador de, de Hidalgo, Omar Fayat, me contestó de una manera muy amable, muy correcta, sin entrar en dictaciones, sin entrar en resentimientos, lo cual habla muy bien de Omar Fayat.
3: Exactamente, y, y, ese, y eso es lo que esperamos los mexicanos de los políticos, Adriana que tengan Así ese es, que puedan utilizado. convivir,
2: que construyan acuerdos
3: porque Exacto, qué es lo que necesitamos para salir adelante Acuerdos en lo económico, en lo político, en todo eso, Adriana Así
2: es, en lo cultural, en lo sí. social Acuerdos para que pueda seguir jalando la carreta, si no se
3: atora eh, Exacto, pero lo que no da tregua, Adriana, es la inflación, ¿verdad?
2: Así es, Jorge, pues a ver, nuestra portada del Heraldo eh, de México es terrible. Sube el IEP en 7.36%, y es que a partir de enero del 2022, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEP, que van a pagar los consumidores por refrescos, cigarros y gasolinas van a subir 7.36%. ¿Y quién más? ¿Quién más que Rodolfo Sánchez Arriola que no solamente es inversionista, es un gran analista financiero y económico? Un hombre que a, le a, no solamente es miembro de varios consejos de empresas transnacionales sino también tuvo un cargo muy importante en la Bolsa Mexicana de Valores que era el director de, de mercados de mercados en la bolsa mexicana y que conoce perfectamente cómo se mueve el tema de el dinero en México. ¿Cómo estás, Rodolfo?
5: Hola, querida Adriana, Jorge, ¿cómo están? Quiero saludarlos.
2: Gracias, Rodolfo. Oye, a ver, Rodolfo, fíjate lo que anuncia ayer Hacienda y dice, bueno, es que se va a pagar un impuesto por los refrescos, por el cigarro pero por la gasolina también. Y todo mundo sabemos que cuando entra un aumento a la gasolina, aparte de todos los que ha habido, este sube todo, Rodolfo.
5: Sí. Desafortunadamente, es la historia que ya conocemos, de la que nos habíamos olvidado, porque había estado controlado muy diferente en el pasado, pero creo que la inflación mantiene una tendencia a la alta, y ya ha escapado del control de las autoridades monetarias, Adriana. Independientemente de que hayan subido la tasa en medio punto, es insuficiente. Este incremento al IEPS, al famoso Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, que como bien mencionaste tú, incluye refrescos, bebidas alcohólicas, cigarros, eh, uh -huh. la gasolina inclusive, pues se fue al doble, del tres cachito que se pagaba de Jeff ahora vamos a pagar más del 7%, es, es, es una captación del 100% más que va a tener el, el gobierno por este, por este concepto, y yo creo que, pues tristemente, vamos perdiéndole la batalla a la inflación en México, vamos un paso atrás, es uno de los pocos países que estamos pagando tasas reales negativas, el ahorrador está perdiendo dinero, inflación del 7, ¿qué te gusta que sea este año? 7,5, 7,60, sí. con tasas con tasas promedio en el año del 3,75, 4%, es una destrucción del poder adquisitivo para los ahorradores, o sea, es, es muy triste lo que está pasando, el Banco de México yo creo que tuvo que haber sido mucho más agresivo y haber cerrado con la tasa de interés de este año por lo menos en el 8%, no podemos tener una inflación te. de...
2: Perdón, Rodolfo. Quiero leerte el tuit de Jonathan Head, este, de... gobernador del Banco de México, donde dice la tasa de inflación subyacente del 0.59% para la primera quincena de diciembre fue una sorpresa negativa para el mercado, pues se anticipaba una tasa del 0.44%. La institución que más se acercó fue Prognosis, con un 0,61%, que proyectó la tasa más pesimista de todos los participantes. Y luego también saca otro que dice: la inflación subyacente sigue marcada tendencia al alcanzar 5.87% en la primera quincena. O sea, y me re checo el tuit de Jonathan Head y, 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 y todo mundo dice: Pues gracias por las buenas noticias.
5: No, bueno, es que son pésimas, porque mira, Adriana, cuando tú revisas los precios al productor, como menciona su gobernador Jonathan Heath, aparte que ellos son un indicador adelantado de los precios al consumidor. Aquí las noticias no son nada optimistas. Todos los índices de precios del productor siguen una tendencia al alza y ya están tocando la barrera del 10%. Por supuesto que lo, lo que dice en su tweet es consistente con esto, Estamos en el peor escenario de lo que se esperaba. Estamos a punto de llegar a los dos dígitos en inflación. Y si el productor ya está teniendo estas inflaciones, pronto se van a traspasar al consumidor. La, la verdad es que la inflación se va a mantener entre nosotros por lo menos todo el año que entra, Adriana. A menos que como consecuencia de las medidas de distanciamiento social, que sean voluntarias o no, producto de esta nueva ola que estamos viviendo, se reduzca la demanda de bienes y servicios pero yo no lo veo posible. Yo creo que esto ya llegó para quedarse por lo menos el 2022 y la vamos a pasar mal en términos de inflación. Y eso tú sabes que acaba siendo Ajá. una problemática en las negociaciones salariales que empiezan a tener curso en el primer trimestre del 2022, porque con esta gran incertidumbre para estimar la inflación y por ende la demanda de aumentos de sueldo por parte de líderes sindicales, pues va a ser bien importante contar con una estrategia muy inteligente para evitar una mala negociación y si esto llega después al traspasarse a precios de servicios públicos, que en rato que viene la luz y el transporte, etcétera, etcétera, pues está, estamos entrando en una espiral de la que no vamos a poder salir a menos que haya una restricción monetaria muy fuerte.
2: Así es, pero además, Rodolfo, cada vez que hay un aumento al salario mínimo yo lo digo qué bueno, porque finalmente pues tú ya pedí, ya de entrada ya perdimos un poder adquisitivo de, nuestros, de no, nosotros que somos asalariados de un 30%. Pero aunado a esto, cada vez que, que aumentan el salario mínimo, también hay un costo para los empresarios, Rodolfo. Y cada vez que aumentan la gasolina, también hay un costo para los productos. Y, sí. y es una cadena y una bola de nieve que ya no podemos parar.
5: Así es, y por eso te digo, y soy muy enfático en que creo que el Banco Central, el Banco de México, no ha sido lo suficientemente agresivo para contener esta escalada de precios. Estaba viendo algunas, algunos ejemplos. El, puro, mira, el bolillo ha subido el 25%, el azúcar ha subido el 10%, el atún ha subido el 30%, el aceite el 60%, el huevo el 30%. No, es terrible, sí. Lo que tú me digas, estamos en índices mucho más altos. La cosa está bien complicada y es un cierre de año delicado en ese aspecto. Yo espero de verdad que el, que el Banco de México, que su principal mandato es el contener la inflación, verdaderamente lo haga porque es lo único que puede hacer permanente el poder adquisitivo de la gente.
2: Pues, de veras que escucharte a ti, Rodolfo, sí me pone a reflexionar. Porque si alguien sabe de mercados y de temas de inversión, eres tú, eres una voz especializada, autorizada para hablar de estos temas.
5: Muchas gracias, Adri.
2: Pues muchas gracias, Rodolfo. Ten una feliz Navidad. Saludos a toda la familia.
5: Lo mismo les deseo a ti, a Jorge, a sus familias, y a, to a todo tu staff, a toda la gente del Heraldo y a toda tu auditorio, Adriana. Y gracias por este espacio.
2: Gracias. Jorge Sandoval.
3: Ay, ¿qué te digo, Adriana? Después
5: de lo que acabo
3: de escuchar, tan malas mira noticias y un futuro muy poco esperanzador en el corto plazo.
2: Pues mira, por lo menos, este, sí tenemos que tener cuidado con el dinero, eh, fijarnos muy bien en el tema, como lo hemos hablado, del gasto de las tarjetas de créditos para comprar comida y comprar estos. ¿Usted quiere comprar? Quiere comprar algo, trate de comprarlo con meses sin intereses, checar que sean sin intereses. Si quien desea algo que le gusta mucho, mueble, un refrigerador,
3: eh,
2: que le haga falta, ¿no? El dinero. ¿Eh?
3: Que le haga falta.
2: Que le haga falta, o okay, que mira, también no te puedes restringir de tus gustos, pero tenemos que tener muy, mucho cuidado cómo utilizamos la tarjeta de crédito y cómo gastamos nuestro efectivo en estos momentos. Hay muchos, muchísimos tutoriales en Internet donde te dan explicaciones de cómo manejar el dinero, porque eh, sí tenemos que tener cultura financiera,
3: Jorge. Efectivamente, Adriana Delgado, y dejando esos temas tan espinosos, ¿Cómo vas a pasar el fe, la Navidad? El día pues de yo
2: ya estoy gracias a Dios con mi mamá aquí en Veracruz, Jorge, que hace un clima maravilloso Saludos, con la familia, Alicia. Este, pues haremos la cena tradicional que mi mamá hace una pierna exquisita y pues pidiéndole a Dios que nos dé paz, que nos dé tranquilidad, que nos dé fe y que nos dé muchísima emoción y fuerza para salir adelante en estos meses que se nos vienen, que terminemos el año bien, felices, y que le echemos mucha ganas el próximo año.
3: Que así sea, Adriana Delgado.
2: ¿Y tú, Jorge?
3: Yo, pues, este, me, me pondrán a cocinar seguramente, y en estos nueve segundos te deseo una muy feliz Navidad, Adriana Igualmente, Delgado. Igualmente, que gracias, a querido
2: amigo, tú sabes lo que yo te quiero, te amo, amo a tu familia.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto. O por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
0: Blanco alrededor. Blanca noche buena.
3: Y así arrancamos esta segunda parte de su programa, El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado, siendo las 3 con 31, hora del centro de México, escuchando al sol de México, Luis Miguel interpretando Blanca Navidad. Voy a Doc para el día de hoy. Y si usted anda en la calle, anda de compras, nos está escuchando en el tráfico, tómelo con calma, respire. Va a llegar seguramente bien y a tiempo con toda su familia para hacer la cena. Y para los que están preparando la cena, como en el caso de Adriana Delgado, les mandamos, les mandamos... Nuestro mejor deseo para esta noche y que su cena sea de lo mejor en compañía de toda su familia. Y es Navidad y Adriana Delgado les tiene dos libros. Dos libros de regalo para los primeros dos que le escriban a su Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. Si le escriben se van a poder llevar los revueltas que es una biografía de una familia escrita precisamente por Rosario Revueltas. Esto gracias a nuestros amigos, a nuestro querido Paco Ignacio Taibo, a nuestro querido Salvador eh, eh, del Fondo de Cultura Económica. Aquí tienen este libro que pone a su disposición Adriana Delgado. Y otro, 12 pacientes, vida y muerte en el Hospital Belvio. Que esto fue escrito por Eric Mannheimer, Usted debe de, a lo mejor, haber visto, haber escuchado esta serie, Amsterdam, que de gran éxito en Netflix, pues el autor, Eric Mannheimer, aquí le tiene este este libro, Vida y Muerte el Hospital Bellevue, 12 Pacientes, y puede escuchar, además, la entrevista que le realizó Adriana Delgado a Eric Mannheimer, que se encuentra en Spotify, ahí en el post del de Dedo en la Llaga, en el podcast del Dedo en la Llaga. Y nada más lo que tienen que hacer es escribirle arroba Adri Delgado Ruiz para ganarse este libro también, también Cortesía del Fondo de Cultura Económica. Y Adriana Delgado conversó con la actriz y locutora, directora teatral, productora Luz María Mesa, que aparte de eso es una de las personas que más sabe de nuestras fiestas y tradiciones populares, y que mejor para hablar de ella, para saber el significado de todas estas fiestas que nos rodean como las posadas, las tradiciones y todo lo que es esto porque es importante para un pueblo conocer y vivir sus tradiciones, vamos a la entrevista
2: Bueno, sin duda una de las celebraciones que festejamos mucho los mexicanos y las festejamos de manera diferente, llena de alegría, de colorido, es las fiestas navideñas. Pero tengo a quien sí sabe de todo lo que se lleva a cabo en estas fiestas navideñas, las posadas, las piñatas, los nacimientos, todo. Y qué más que Luz María Mesa que es una profesional, no solamente como escritora, como conductora, sino también se ha metido a la antropología de estas celebraciones. ¿Cómo estás, Luz María? Muy bien, Adriana, qué gusto de que me abras este espacio tan querido, tan escuchado. Muchísimas gracias. Luz María, cuéntanos cuáles son las principales costumbres mexicanas más comunes en la Navidad. Fíjate que tiene mucho que ver con los dichos eh, tan populares. Hay quien dice que las fiestas mexicanas es el, el, el aquel tan, tan re, eh, recorrido o re reconocido Maratón Guadalupe Reyes, y fíjate, te voy a decir por qué. Las fiestas decembrinas realmente populares, que tienen que ver con la Navidad, inician el día 16 de diciembre, que es cuando inician las posadas. La tradición okay. nos dice que debemos de celebrar nueve posadas, las preposadas y las posposadas, pues son pachanga, porque nos encanta la fiesta los mexicanos. Pero la tradición okay. nos habla de nueve posadas, que son las que representan los nueve meses de gestación del niño Dios a partir del día 16 el día 24 de diciembre que se celebra la última posada y la noche buena para que el 25 celebremos la natividad del niño Jesús y esa es la noche en la que se canta el arrullo tradicional la tradición en México nos dice que nosotros las mamás arrullamos a nuestros hijos en los brazos, en un rebozo, en un jorongo y les cantamos en la tradición mexicana, el arrullo se canta la noche del 24 para amanecer el 25 y lo hace el arrullo, quien carga al bebé debe ser el más joven de la familia, quien simbólicamente al estar arrullando al bebé le está cediendo su lugar al nuevo niño que llega. Después de esta tradición de la Navidad, de la Natividad, nos vamos al 28 de diciembre, que el 28 de diciembre se celebran... Los santos inocentes. En México, la tradición dice que se regalan pequeñas miniaturas, sean de barro, de mijo, de barro, de, de, de lata, que irán eh, en seres domésticos, recogedores, escobitas, jarritos, vasitos, que tienen que ver con el hogar. Esto 28 lo que celebra es cuando eh todos los primogénitos se esconden y el niño Jesús eh, con su madre se esconde tras la persecución de Herodes. Y es cuando se supone que se esconde aquel niñito en la rosca de Reyes, que es, el, es mucho más adelante. Después viene... Nuestro 6 de enero, que es eh, la epifanía, que es cuando el ángel se desaparece a los reyes magos y les dicen que por ningún motivo regresen donde Herodes a decirle dónde está el Mesías. Porque cuando ellos venían de camino a buscar la estrella de Belén, se encuentran Herodes y Herodes les dice, ay, bueno, pues cuando lo encuentren me vienen a avisar para que yo también le vaya a adorar. Pero en okay. esta epifanía a los reyes les dice el ángel, no vayan a regresar donde Herodes porque él persigue al salvador. Entonces pues Los reyes se van por otro lado y eso es lo que celebramos el día 6 de enero, donde partimos la rosca y encontramos aquel niñito que escondimos el día 28. Y nuestra tradición mexicana dice que en aquella eternidad en donde guardamos al niño, que es este, este círculo, encontramos al niño y quien lo encuentre tiene que pagar una deuda de tamales el 2 de septiembre que si hacemos cuentas del 25 de diciembre al 2 de febrero se cumplen los 40 días de la famosa cuarentena de la mamá y el bebé y es presentado al altar el día 2 de febrero en una celebración para los mexicanos de tamales. Que todas las fiestas mexicanas se caracterizan por tres cosas. El color, la música y la comida con maíz. Sean fiestas de alegría o sean fiestas fúnebres. Todas las fiestas en México tienen que tener estas tres características. Y todo ah, eso por eso los tamales. Me... Exactamente, exactamente ah, okay. por eso los tamales. Y ahora, nuestras posadas, ¿qué es lo que nos envuelve ahora? Además de que se celebran nueve posadas, bueno, pues aquí no se deben de comer ni hot dogs, ni hamburguesas, ni... ni No, 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 nuestra tradición dice que se comen tamales, que se toma tole, que se toma el ponche, que es este caldo de frutas que tiene una combinación entre caña... Eh, el, el el piloncillo que lo y la canela que hace que el agua se mantenga caliente dura más, durante más tiempo y que esto es lo que se consume en los lugares más fríos de México el ponche tiene muchas combinaciones hay por ejemplo en Veracruz se le pone eh, Jamaica este, okay. nada más para Cinelloa se le pone tamarindo depende la zona, pero de todas maneras el ponche sigue siendo este caldo de frutas que se consume, ya bueno, hay quien le pone tequilita, verdad, y brandy otras cosas
4: Entonces,
2: la <risa> <risa> sí, ya esa es otra cosa el piquete, pero este la tradición te habla de este caldo de frutas, y la piñata Adriana la piñata que es una maravilla que si bien es una es una tradición china que viene a América muchísimos años atrás eh, en este afán de evangelización, los frailes, eh, los franciscanos y los dominicos eh, descubren que nuestro país, que nuestro México, que nuestra América, somos muy visuales, somos muy sensoriales. Entonces había que conquistarnos por los ojos, por el oído y por el gusto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen autosacramentales, que es ahí el origen de las pastorelas, y como no hablaban el mismo lenguaje, pero sí las imágenes eran muy reconocibles. Entonces, empiezan a poner en los atrios de las iglesias, en las plazas, autosacramentales, que son las, las representaciones vivientes de imágenes bíblicas entonces así como hicieron en la en la para la pasión de jesús lo hacen también con el nacimiento de jesús y hacen cuadros de la anunciación a la virgen hacen cuadros de josé y maría pidiendo posada hacen cuadros del nacimiento del niño en un pesebre y que está rodeado por algunos animalitos de los pastores y dan cuadros vivientes con el paso del tiempo y con afanes de evangelización se le van poniendo textos y se va naturalizando y se va haciendo esa tradicional pastorela que evangeliza. Hoy en nuestros días la pastorela ya no busca evangelización, sino seguir una tradición popular. Por eso encontramos pastorelas en los mercados, en las esquinas, en las escuelas, en las familias, que ya es una tradición mexicana platicar la historia de la lucha y el bien y el mal y con esta picardía que debe de tener tan mexicana que somos nosotros. Y entonces, bueno, en las pastorelas, también las pastorelas tradicionales que se acostumbran a hacer, eh, se incluye la posada con las piñatas, que te hablaba de las piñatas, que tiene que ver con con, con la evangelización también, que representa, estos, tiene que ser de siete picos la tradicional. Bueno, nuestro México ya cada vez tiene menos picos porque pues ya al ratito nada más nos va a quedar uno. <risa> Todo se le va quitando hasta los picos a la piñata, pero cada pico representa un pecado capital que puede ser Ajá. la lujuria, la envidia, la soberbia, la envidia, la pereza, la avaricia y la envidia, cada pico de la, piñata de la, de la cada pico de, de la, la piñata, ah, okay. uno de los pecados, que son adornados con mucha lentejuela, muchos brillos, muchos papeles de colores para hacerse llamativos y ser una tentación. Y la piñata tradicional debe de ser de barro tefalcate porque representa la tierra. Y en este barro que palcate se debe de llenar de frutas tradicionales, la manzana chiquita, la mandarina, la caña y las colaciones, y los cacahuates. Eh, y esto tiene una razón de ser, porque la tradición nos dice que te vendan los ojos, que significa la fe ciega, y el palo la fuerza que te da esa fe. Con esa fuerza y esa fe ciega, luchas contra los pecados los destruyes y cuando los destruyes la tierra se abre y te brinda sus frutos esa es la tradición de la piñata por eso la piñata también no tiene que estar llena de pelón pelorrico, ni miguelitos, ni cigarros ni nada de eso, tiene que tener frutos oh, oh, oh. tradicional y bueno, en okay. fin, Adriana que la, la tradición también te habla del aguinaldo que son aquellas eh, canastas eh, tejidas de palma de multicolores que representan el mestizaje Fíjate qué bonito, representan el mestizaje y dentro se ponen colaciones, que la colación original no es solamente un regalo. La colación son semillas confitadas que representan y recuerdan aquellos trabajadores de las tiendas de raya cuyos patrones al terminar el año les regalaban costales de semillas según el número de hijos que tuviesen y eso representaba que tenían Ajá. bienestar para su familia el resto del año. No significa una tarjeta de crédito ni una lucha sindical ganada. No. Ajá. Hay, hay toda, toda una tradición en el aguinaldo, que es este bienestar para tu familia. Por eso lo que se ponen esas canastitas que representan el mestizaje, pues son semillas confitadas que nos recuerdan aquellos aquellos jefes de familia que buscaban el bienestar para su familia. En fin, que la fiesta mexicana está llena, llena de cosas. Y yo quiero, si me permites, invitar a, a tu auditorio, a una de las pastorelas por favor, por favor. mexicanas con mayor tradición en México y que cumplen con todos estos requisitos, es Diablos Revolucionarios, la pastorela tradicional de Coyoacán, que este año cumplimos 32 años ininterrumpidos de estar Qué maravilla. Y ahora cambiamos de sede, estuvimos 19 años en la Reyes Ceroles, ahora vamos a un foro, a un costado del, del Parque Hidalgo, al Foro Cultural Coyacanense a partir del 17 de diciembre, con dos funciones diarias, a uno y dos Ajá. de enero, y la gente va a poder venir y le damos su ponche, le damos sus tamales, su todos le ve un espectáculo con más de 20 actores en escena, lleno de picardía familiar, los chiquilines, entenderán lo que tengan que entender y los grandes se van a divertir mucho con el doble sentido de la pastorela. Claro, nada más me faltó, ¿por qué les vendan los ojos cuando están en la piñata? Ah, porque sí, por, sí porque significa la fe ciega, la fe ciega. No tienes que pedir pruebas, no lo tienes que ver. Al ah, okay. vendarte los ojos significa que luchas contra el mal a ciegas pero con la fe y sabes que lo vas a vencer. Y el palo que te dan es la fuerza que te da esa fe. Ah, qué interesante, Luzma. Y entonces, esta pastorela que yo he tenido la oportunidad, y es maravillosa esta que presentas en Coyoacán, en este centro. ¿Este ¿Cuándo empieza, Luzma? El día 17 de diciembre al 26 uh -huh. de diciembre, con dos funciones diarias menos el día 24, pero incluso el 25 tenemos función, y ese día se canta el tradicional arrullo. Y este año vamos a aumentar el 1 y 2 de enero. Estamos Muy en bien. el Foro Cultural Coyacanense Allende 36 en el mero centro de Coyacan. ¿Cuántas personas, pues, están en esta, integran esta pastorela, Luz María Mesa? Y arriba del escenario estamos 24. Estamos entre uh -huh. músicos y actores, somos 24. Pero todos los que trabajamos en esta pastorela somos 82 personas que estamos trabajando. Quiero decirles que el aforo del Teatro Coyoacanense está limitado por la pandemia. Por eso uh -huh. estamos haciendo dos funciones diarias y por eso nos extendemos el día 2 de enero. Porque estamos cuidando la sana distancia. Entonces, las localidades están limitadas, no era como en la Casa de Cultura. Aquí estamos limitados únicamente a 150 personas por función. Entonces, les invitamos a que vengan a partir del 17. Están las, las localidades en venta y tenemos un número telefónico, si me permites darlo. Por favor. Una, un WhatsApp en donde pueden hacer sus reservaciones y hacer su compra anticipada. Es el 5519 seis siete siete dos seis uno siete siete dos ahí encuentra localidades y nuestra página que es teatroproducciones.com diagonal pastorela ahí están todas las indicaciones se dice fácil como empresaria en estos tiempos invertir en el entretenimiento, en hacer felices a las personas, en rescatar nuestras tradiciones, pero no es fácil. No, no es fácil, no es fácil, y sobre todo cuando pasamos una, una administración, y debo decirlo, la administración pasada en esta alcaldía, poca empatía para la cultura, he de agradecer que esta administración que entra con una eh, gran visión a la, a la cultura y una gran apertura y con lo que le dejaron los otros, porque he de decir que pues, eh, no dejaron mucho, han hecho un gran esfuerzo para abrir la puerta para todas las expresiones culturales y están tratando de revivir Coyoacán este, como 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 se merece Coyoacán. Entonces este ellos nos han abierto las puertas y bueno, pues este yo poniendo todos mis ahorros <ríe> y mis artistas, claro. todo su empeño, para que esto funcione y la gente siga teniendo una gran tradición, una puesta en escena de calidad. Pues muchas gracias, Luz María Mesa, que sigan los éxitos. Gracias por traernos estos, gracias por acercarnos a nuestras tradiciones y no
0: olvidarlas.
2: Muchísimas Adriana gracias. Delgado, te mando un abrazo, te quiero, te agradezco y gracias, de aquí te espero. Gracias, claro que sí, ahí estaremos. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Ahí estuvo la entrevista de Adriana Delgado con Luz María Mesa. Ahora vayamos con el maestro Hernán Melana que nos habla sobre el origen y significado de la Navidad.
1: Filosofía, psicología,
3: historias
1: con Hernán
0: Melana. Hola Adriana y Ocentes del Dedo en la Saga. Hoy quería dialogar con ustedes acerca de la Navidad. ¿Qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Y desde cuándo se festeja? Más allá de esta celebración en donde las personas se hacen regalos entre sí, el significado profundo de la Navidad es un nacimiento. Y esto ha sido resignificado por el cristianismo y se ha extendido a todo el mundo. Pero ¿cuáles son sus orígenes? Si nos sumergimos en la historia, podemos encontrar que la Navidad se celebraba mucho tiempo antes que el surgimiento del cristianismo. Es decir, que los rituales asociados al solsticio de verano ya existían. Y el solsticio representaba a la cosecha, a la abundancia, a la fertilidad en su aspecto externo, pero también a la posibilidad del retorno de la luz en el hemisferio norte, ya que anunciaba el fin del invierno, de la parte de mayor oscuridad. Y en el hemisferio sur, el comienzo del verano y nombro el hemisferio sur porque el solsticio de invierno también era venerado en diferentes culturas es decir antes de la navidad ya existía el festejo navideño por decirlo de alguna manera ya existía la veneración hacia algo cósmico que se representaba en la tierra y es quizás la navidad la fiesta más antigua podríamos decir casi que es una celebración constitutiva del ser humano en términos antropológicos ya que como ritual ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales algunas antiguas civilizaciones como los egipcios celebraban las doce noches santas las doce noches sagradas las doce noches del no tiempo que iban del 25 de diciembre al 6 de enero y estas noches de no tiempo que no aparecían en los calendarios eran noches en donde el ser humano podía tener mejor conexión con ciertas jerarquías espirituales y estas noches que van del 25 al 6 de enero coinciden también con la celebración cristiana de el nacimiento y la epifanía del 6 de enero cabe resaltar también que en la cultura griega ortodoxa también cristiana la navidad se celebra a partir del 6 de enero que coincide con el fin de las noches sagradas de los egipcios más allá de la resignificación que le dio el cristianismo a partir de la venida de Cristo a la Navidad los antiguos pueblos y las civilizaciones de la humanidad siempre miraron ese momento aquel punto cero de nuestro calendario como un suceso cósmico que venía hacia los hombres y en el fondo no representa más que un nacimiento para cada uno de nosotros La Navidad representa siempre la nueva oportunidad El reino de las posibilidades De lo lumínico ante lo oscuro De la redención para cada uno de nosotros
3: Y vayamos con Miriam Lira y el brindis de Navidad Gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos
1: nos interesan
6: Amigos del dedo en la llaga, me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta víspera de Navidad Espero que estén ya listos para disfrutar de una de las noches más especiales del año en torno a la mesa Y lo más importante, con la gente que quieren y aprecian Y por supuesto, levantar las copas para brindar Pero hablando del brindis, ¿ustedes saben de dónde proviene esta costumbre? Hay muchas versiones respecto al ritual de alzar las copas en momentos especiales Una de ellas se remonta al siglo XIX cuando el ejército de Carlos V celebró la conquista de Roma. De acuerdo con los historiadores, los jefes militares levantaron sus copas de vino y dijeron «Bring this», que quiere decir «yo te lo ofrezco» versión indica que este ritual se originó entre los griegos, quienes solían realizar festejos de tal magnitud que los comensales debían levantar y golpear sus copas para que el ruido alertara a los sirvientes y estos se dieran cuenta de que necesitaban otra ronda de vino. También se sabe que en los grandes banquetes en la alta sociedad griega era tradición que el anfitrión alzara su copa y tomara un trago antes que sus invitados lo hicieran. Esto se debía a que en aquel entonces el el veneno en la bebida era una de las formas más efectivas de matar a un enemigo. Por lo tanto, el dueño de la casa era el encargado de comprobar el estado de la misma. Lo cierto es que el mundo entero comparte esta tradición, aunque existen algunas variaciones dependiendo del lugar. En Brasil, por ejemplo, se utilizan vasos pequeñitos para brindar, dado que cada botella tiene que alcanzar para poder compartirse entre todos los presentes. En Alemania, es de mala educación que las parejas crucen las copas para brindar, mientras que la palabra que pronuncian al chocar las copas es Prost. En cambio, en España se dice chin, chin Los húngaros consideran una falta de respeto el choque de las copas, pues les recuerda la victoria de Austria sobre su país. En tanto, los franceses sirven copas hasta no más de la mitad y tienen prohibido beber antes de brindar o hacerlo sin mirar a los ojos de la otra persona. En China, el brindes es una tradición que acompaña a un acuerdo o a un negocio cerrado y las copas siempre se sirven según la edad, del mayor al menor. Y es obligatorio chocar la copa con todos los presentes Así que ahora que ya conocen el origen del Brindis No nos queda más que desearles lo mejor en esta Nochebuena Y por supuesto, una muy feliz Navidad Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos este lunes aquí en El Dedo en la Llaga
3: Y de parte de Adriana Delgado De todo el equipo que hace posible El Dedo en la Llaga Y del Heraldo Radio, que tenga una feliz Navidad, Navidad.